0: Wie viel
1: passives Einkommen haben Marco und Stefan eigentlich? Das wurde Frage. Das wurden wir öfters gefragt in, in den Kommentaren unter den Videos. Vor allem auch dahingehend, macht doch mal ein Portfolio-Update. Wie sieht es denn aktuell im Bestand aus?
2: Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
1: Und äh, heute kommt ihr nicht drum rum. Ich werde euch dazu einmal ausfragen. Wir machen es jetzt auch so, dass ich die Fragen stelle, vielleicht auch ein paar unangenehme Fragen, also dass ihr euch nicht selbst untereinander interviewen könnt. <lacht>
0: <Ich> bin gespannt. <lacht> ähm,
1: es ging eigentlich ähm, ja los das erste Mal, wo ihr darüber gesprochen habt im Podcast, wo ihr vom bedingungslosen Grundeinkommen gesprochen habt, also eurem Ziel, dass, dass ihr euch aufbauen wollt, das Vielleicht sogar für den einen oder anderen, also insbesondere auch für euch ein extremer Weg ist, den ihr geht. Aber ähm, fangen wir mal von vorne an. Was bedeutet bedingungsloses Grundeinkommen und wieso wollt ihr diesen Weg gehen?
0: Ja, also ich schicke mal vorweg, dass wir das ja schon gemacht haben, diese Portfolio-Updates eben dann zu zweit und jetzt kannst du eben mal alle deine Fragen loswerden, ja. vor dem Hintergrund, weil wir das einfach wirklich transparent diesen Weg teilen wollen, ist ja auch eine große Mission, ich sage das immer vorweg, das ist eine große Mission von Immocation, dass man da mal Transparenz reinbringt, wie, wie, wie läuft sowas ab, weil das hätten wir uns eben sehr gewünscht, dass man diese Immobilieninvestments mal wirklich transparent mitbekommt, in Zahlen und, und, und Fakten und, und auch Schmerzen, die man damit hat und bringt einem das wirklich dann passives Einkommen und so weiter. Ähm, und wir wissen auch, dass das jetzt äh, auch große Zahlen sind, die jetzt kommen. Das hat sich einfach großartig entwickelt. Das sind ja auch nicht nur W2, das sind ja gleich Co-Investoren-Modell, wo äh, immer noch andere Personen mit beteiligt sind und dadurch ist eben ähm, was Großes entstanden und es gibt mit Sicherheit einige Leute, die sagen, es ist ja, ist ja äh, na, äh, verrückt, wieso macht ihr das? Wollt ihr damit angeben? Oder so? Ne, wollen wir überhaupt nicht, wir wollen die Transparenz. Über Geld redet man in Deutschland irgendwie gar nicht und das halte ich für massiv gefährlich. Ich glaube, man muss eben genau darüber reden, weil deswegen äh, wissen auch die, die meisten Leute leider zu wenig darüber. Und es wird sicherlich auch Leute geben, kriegen wir auch immer mal wieder die Nachrichten, na, äh, ähm, ihr seid so kleine Fische, ihr wisst gar nicht, was ich alles Cooles mache. Den gratulieren wir von Herzen. Ähm, äh, da äh, muss, glaube ich, jeder seinen eigenen Weg finden. So. Bedingungsloses Grundeinkommen, so haben wir das, das ist deine Frage. Entschuldigung, Alex, für den ich kann es nicht lassen, ich, vorweg noch auch. Ich wollte gerade nachhaken. <lacht> <lacht> <Ja>. äh, <lacht>
2: du hast gleich sein erster Fluchtversuch. <lacht> genau, genau. Äh,
0: so, also schön die Frage umgangen. Nein. Ähm, wir, haben, äh, wir haben das für uns gesagt, 2000 18, 19 war dann klar, location funktioniert ähm, für uns als Unternehmen auch so gut, dass wir, ähm, dass die Banken uns sehr gerne finanzieren und dass wir über unsere ersten Wohnungen hinaus, die wir zusammen gekauft hatten, damals auch noch privat gekauft hatten, dann äh, jetzt eben einen Bestand aufbauen können und dann haben wir für uns gesagt, okay, wir nennen das Projekt bedingungsloses Grundeinkommen für Stefan und Marco, was dann irgendwann auch eben die Co-Investoren natürlich einschließen sollte, ähm, eben wirklich mit dem Ziel und das ist ein sehr, sehr krasses Ziel, was ich jetzt formuliere, und das haben wir damals auch schon so formuliert, wir wollen als passives Einkommen so schnell wie möglich das aufbauen, was wir damals als im Konzern als Angestellte als Gehalt hatten. Das war ein sechsstelliges Gehalt im Jahr, sechsstelliges Jahresbruttogehalt. Bruttogehalt. Und das wollen wir quasi wieder, sinngemäß, brutto passives Einkommen aus Immobilien pro Person haben, so schnell wie es geht. Also ich sage mal, 120.000 ja, 150, glaube ich, mhm. so. Genau. Mhm. Das.
1: Und das soll aus den Immobilien kommen, aus den Erträgen oder aus der Rentabilität der Immobilien?
2: Ja, und zwar als Cashflow und äh, das als, als ehrlicher, nachhaltiger Cashflow. Ja? Also das heißt, nach natürlich der Rate an die Bank und Kosten für die Verwaltung und so weiter, ähm, und Ausgaben, die wir hier und jetzt irgendwie haben, aber insbesondere auch nach langfristig notwendigen Rücklagen, inklusive all dem, was ähm für Energieeffizienzmaßnahmen erforderlich ist, ne, wo jetzt auch einige, einige Dinge sich verschärfen werden, dass man Standards anheben muss und so weiter. Weil es bringt uns ja überhaupt nichts, wenn wir uns bei so einer Nummer irgendwie selber in die Tasche lügen, dass wir jetzt so und so viel Cashflow haben und das Geld verleben wir. Und in zehn Jahren merken wir, wir haben nicht das Geld zur Seite gelegt, was wir für die Immobilien brauchen. So, also deshalb machen wir da tatsächlich eine sehr, sehr ehrliche Kalkulation für uns und legen dieses Geld auch wirklich konsequent zur Seite in den Gesellschaften. Ja. Und das, was da überbleibt, das soll halt Ausreichen und soll eben der Gehaltsersatz sein.
1: Ja. Äh, wenn du gesagt hast, in, in schnellstmöglicher Zeit wollt ihr dieses Ziel erreichen, was, was ist denn da der Plan gewesen? In wie vielen Jahren soll das vonstatten gehen?
0: Also, die Idee damals war, dass wir Ende letzten Jahres, also Ende 2021, 31.12., das war dann schwammig, das Ziel erreicht haben, zumindest mal die Immobilien gekauft haben, die dafür nötig sind. Mhm. Und das, also wir haben jetzt hier unseren, wir kriegen einmal im Monat äh, von unserer unglaublich geschätzten Julia, ähm, unsere äh, Asset-Managerin, die quasi äh, das Portfolio dann eben sich mit anschaut, kriegen wir einmal so, so einen so Bericht, wo die ganzen Zahlen drin stehen, immer dabei und danach äh, können wir nachher mhm. äh, können wir uns die Zahlen quasi nachher anschauen, aber da äh, schon mal so ein bisschen vorweggegriffen, ähm, das, äh, das ist uns, glaube ich, auch so weit gelungen, dass das grundsätzlich aus den Immobilien geht, die jetzt da sind. Aber, was die große Unbekannte quasi ist, die Immobilien müssen noch zu Ende entwickelt werden. Das also da ist einfach ein Entwicklungsjob zu tun. Und äh, die, da kannst du auch nicht genau vorhersagen, wann das bei jeder Immobilie soweit ist. Da stecken wir quasi mitten drin. Da, da komme ich dann Aber wenige mit. Jahre. Ja, ja, also, ja. 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 also ich lasse euch da nicht raus. Ich will,
1: ich will nachher schon wissen, wie viel Passivzeit ja, ja. <lacht> ja, ja. denn jetzt auch da ist. Ähm, die ganzen ähm, Immobilien, Wohnungen, Häuser kauft ihr nicht alleine, sondern ihr kauft mit Investoren gemeinsam. Wie, wie investiert ihr da? Also ist das ausschließlich mit Co-Investoren und wie seid ihr da aufgestellt?
0: War hart, ne? Erst für mich in meinem Kopf irgendwie,
2: dann war es für dich auch sehr hart, erstmal zu sagen, wir kaufen mit anderen Leuten Immobilien. Hm. Ja, gut, weil wir einfach. Also da hat er ja zwei Dimensionen. Das eine ist, du holst wieder mehr Leute ins Boot, was mehr, mehr Abstimmungssachen und so weiter ist. Und wir beide als Team funktionieren einfach hervorragend. Das ist ja jedes Mal. Bisschen Glücksspiel auch, ne? ob das mit anderen Leuten funktioniert. Das nächste ist, du brauchst umso mehr Immobilien, wenn du das durch noch mehr Leute teilst. Du brauchst auch umso mehr Eigenkapital und Kredite und so weiter. Es wird ja alles viel, viel größer ähm, und äh die Frage ist halt, willst du das ne? oder möchtest du etwas, gerade wenn etwas eine Altersvorsorge sein soll, das möchte ich eigentlich am allerliebsten sogar für mich ganz alleine haben, statt dass da auch noch viele andere Leute mit drin sind, die ja jetzt gerade auch bei GmbHs alle dann irgendwie Mitspracherecht haben, was Ausschüttung angeht und, und Wahlrechte irgendwie in, in, in der Buchhaltung und sowas und nee, trotzdem ist es, am Ende ist es dann eine glasklare Entscheidung, du bist jetzt gerade in der Position, in der wir waren und äh, rackerst dir auf gut Deutsch den Arsch ab äh, als Geschäftsführer bei Immocation und es war einfach, es, es wäre nicht gegangen. Also parallel zu dem Job, den wir zu dem Zeitpunkt hatten, als wir wieder angefangen haben, Immobilien zu kaufen, 2019 wäre es unmöglich gewesen, dass wir selber im Markt so aktiv sind, wie es nötig ist, um ernsthaft richtig gute Deals zu machen. Das heißt nicht, dass wir, dass wir äh, zwingend jetzt Vollzeitinvestoren hätten werden müssen, aber bei dem Tempo, das wir vorlegen wollten, also in diesem unglaublichen Speed, so viele Immobilien zu kaufen, bist du dann auch nicht ganz weit davon entfernt, irgendwie vollzeit zu werden. Ne? Zumindest, wenn du das alleine machen willst. Und das wäre halt nie in Frage gekommen. Und Verbunden mit, es gibt einfach schon ziemlich coole Typen, mit denen man am Ende, wenn man sie dann wirklich gerne, schon wirklich gerne zusammenarbeiten will, die auch einfach Know-how mitbringen aus anderen Bereichen, tolle Bearingspartner partner sind, teilweise Akquise-Netzwerke und sowas schon mitbringen oder irgendeinen Zugang zu einem Markt oder sowas. Und das hat am Ende alles dazu geführt, zu sagen, hey, lass uns lasst lieber mit anderen zusammen machen, weil das das Potenzial hat, für alle Beteiligten einfacher zu sein und größer zu werden, als wenn wir das getrennt voneinander versuchen. Ne?
1: Das heißt, das, warum, weshalb ihr mit Co-Investoren gemeinsam äh, in Immobilien investiert, war anfangs der Zeitfaktor, dass euch die Zeit gefehlt hat. Ja,
0: ja ganz klar. Also das äh, für uns war die glasklare Entscheidung, wir wollen Immocation weiter aufbauen, so wie auch heute noch. Das ist ja heute nur sogar an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, wir brauchen jetzt eine Geschäftsleitung, mit dir sogar ein Geschäftsführer, damit Immocation e überhaupt weiter wachsen kann, weil das alles so groß geworden ist. Und das ist halt unser Baby. Und jetzt einfach zu sagen, das machen wir alles, äh, alles gar nicht, wir sind Fulltime-Investoren, wir hätten Immocation e ja einfach aufgehört. Ja, ähm, und deswegen war das, äh, war das keine Option. Und ähm, was dann, was vielleicht noch ganz spannend ist, die, die, die Nuss, die es zu knacken galt, war halt noch ein Modell zu finden, wie man langfristig gemeinsam bei und investiert. Weil üblich ist das für, für Immobilienhandel, Projektentwicklung, Fix-and-Flip, das ganz üblich mit co zu arbeiten, die das EK reinstecken, kurzfristig für Zinsen wieder rausbekommen und danach geht man getrennte Wege und jeder hat seinen Share bekommen. Wir mussten aber jetzt Partnerschaften aufbauen und leben in diesen Partnerschaften, wo man Immobilienbestände aufbaut, die wir die nächsten 30, 40, 50 Jahre halten wollen um gemeinsam das passive ein Das heißt, also deswegen auch Strukturen zentral irgendwie ein bisschen Asset Management bei uns. Dann bauen aber die Co-Investoren, gerade vor allem Bodo und Martin, mit denen wir viel machen, die bauen selber eigene Strukturen auf, bauen was Großes auf. Und da muss man ähm, äh, ja muss man ein Modell finden, wie das dann wirklich langfristig gemeinsam auch funktioniert. Also habt ihr
1: gemeinsam die gleichen Ziele. Also ihr habt die einmal abgestimmt und über die nächsten 30, 40, 50 Jahre habt ihr die gemeinsamen gleichen Ziele.
0: Ja. Also das ist immer, wir haben ja auch mit, mit Basti, haben wir auch schon, äh, also mit Basti äh, haben wir gemeinsam Immobilien gekauft, äh, auch, da haben wir auch schon äh, einige, einige Folgen aufgenommen, die sicherlich interessant sind irgendwie. Ähm, also 100% synchrone Ziele äh, zu erreichen, ist extrem schwierig, aber das ist genau das, also du stellst, glaube ich, exakt die richtige Frage, das ist die mhm. ganz, ganz große Frage. Ähm, und so ganz grob war eben ja dann der Deal, von uns kommt Eigenkapital, Bonität, Netzwerk, teilweise eben auch ein bisschen Zentralstruktur, mhm. je nachdem in welcher Partnerschaft und der Co-Investor, die Co-Investoren auf der anderen Seite quasi bringen ein, die Immobilienakquise, bringen die Immobilien und äh, machen die Immobilienentwicklung. Die Verwaltung und das langfristige Asset Management und so, das soll natürlich dann automatisiert werden, aber die sollen das quasi, quasi die Arbeit reinstecken. Ne? Und das musst du immer wieder auf den Prüfstand stellen, wo zum Beispiel ja mit Basti dann eben rauskam, nach einer gewissen Anzahl Einheiten, ich glaube 40 Wohnungen haben wir gemeinsam, ähm, äh, kam dann auch raus äh, so, okay, der Basti möchte jetzt nicht, ich mein, der ist an einem Punkt, wo der äh, finanziell frei ist und so weiter, der muss das auch nicht, ne? äh, sagt, äh, ja, ja ich will jetzt nicht hier Vollgas äh, 80 Stunden die Woche in diesem Bestand stecken, damit er dann auf 200 Wohnungen hochgeht oder so. Ne? Ähm, und deswegen also synchrone Ziele, da, da muss man sehr genau hinschauen. Und das immer wieder auch abgleichen.
1: Vor allem, wenn die Ziele so langfristig sind. Also ich meine, da geht es dann ja um, was, was passiert mit den, ähm, ja, mit den Gesellschaften, wenn, wenn ihr, weiß nicht, möglicherweise im alten... Altenheim dann seid oder, oder irgendwann gebrechlich werdet, wir reden von 30, 40, 50 Jahren, wie, wie dann auch die Gesellschaft weitergegeben wird. Also das habt ihr alles schon geregelt oder ist das, ist das noch offen?
2: Also ich glaube, du brauchst, Also ich glaube, es wäre Bullshit, wenn wir jetzt behaupten, dass wir uns einig sind, was die nächsten 50 Jahre mit diesen Immobilien passiert. Wir haben die erstmal gekauft, um die langfristig zu halten und haben eine ganz wichtige Sache erstmal getan, um wirklich synchrone Ziele zu haben. Also du hast ja, du kannst ja auf verschiedenste Art und Weisen zusammenarbeiten. Das, das, Ganz simpel ist ja zum Beispiel einer ist der Tippgeber und äh, gibt Immobilien und der andere kauft sie dann und so. Und dann äh, kannst du jemanden einfach bezahlen dafür, dass er einen Job für dich erledigt. Also du kannst dem irgendwie Geld abgeben, du kannst ihn an irgendeiner Wertsteigerung äh, profitieren lassen oder sowas. Aber du kommst dann immer an den Punkt, dass es dann, wenn man es im Detail durchdenkt und jeder sich am Ende doch wieder ein bisschen selbst optimiert, wie Menschen das nun mal tun, wenn es um viel Zeit und Geld geht und so weiter, äh, dass dann doch wieder jeder ein bisschen einen anderen Fluchtwegen möglicherweise nimmt. Und das Einzige, was das so wirklich löst, und so haben wir es am Ende gemacht, ist wirklich ein gemeinsame GmbHs schaffen, in denen die Immobilien gekauft werden und wo dann alles von Wertsteigerungen über irgendwelche Steueroptimierungen und was auch immer, immer allen zugutekommen oder eben nicht. Jeder hat eine Holding darüber, dass die Steuerstruktur nach außen hin gleich ist, dass eine Ausschüttung immer für jeden steuerlich gleich behandelt wird. Und äh, also es gibt ganz, ganz viele Dimensionen, um das erstmal zu Das hilft total. Ob wir jetzt in 30 Jahren bei irgendeiner Gesellschaft mal darüber nachdenken, dass wir die Immobilien aus dieser Gesellschaft auf irgendeine Art und Weise raus überführen in separatere Strukturen, gibt es ja tausend Varianten, wie man sowas gestalten kann ne? und das, das, ich glaube, das, das ergibt sich dann. Ja. Muss auch klar definiert sein, wenn zum Beispiel jemand verkaufen will,
0: ist ein klassischer Fall, irgendeiner von den Leuten zum Beispiel, das sind jetzt in dem Fall äh, zufällig quasi alles Männer, ne, trifft eine neue Frau, die will er beeindrucken, die steht leider auf Yachten und kommt auf die Idee, er muss jetzt ganz schnell alles mögliche liquidieren, weil er Geld auf dem Konto braucht. Da habe ich tatsächlich einen Fall, der oftmals äh, äh, Businesspartnerschaften auseinanderbringt, na, wenn eine neue Frau ins Spiel kommt oder so. Das kannst du ja alles nicht vorhersagen, kann natürlich bei passieren, dass das irgendwann mal einer machen will äh, aus diesem ganzen Kreis und äh, das musst du vorher definiert haben, dann äh, kannst du aber eben ähm, äh, was, wie, welche Exit äh, Option ist.
2: Ja, oder einer sagt, komm ich habe jetzt keinen Bock in dieser Gesellschaft Rücklagen zu bilden, mir ist das mit Sicherheit alles nicht so wichtig, ich möchte lieber das Geld ausgeschüttet haben, weil ich möchte jetzt damit gerne Bitcoin kaufen, ich glaube, dass das mhm. die nächsten zehn Jahre cleverer mhm. ist so, als Dinge, ne, die du am besten halt in der Satzung schon regelst mhm. und äh, ja, das ist auch ein bisschen iterativer Prozess gewesen. Wir haben da coole Vorlagen ähm, vom Sebastian Gleisner ganz am Anfang mal genommen, der sowas schon mal gemacht hat. GmbHs mit anderen Co-Investoren haben die dann wieder weiterentwickelt. Bodo ist ja zum Beispiel selber Anwalt, hat dann noch wieder Dinge hinrein, äh, reingebracht und so. Und ich glaube, das, was wir jetzt haben, ist echt eine ziemlich geile Art und Weise, die, die wesentlichen Dinge zu regeln, äh, inklusive auch Ausschüttungspflichten, dass nicht ein Teil der Leute dann Geld blockieren kann, was in der Gesellschaft verbleiben muss und so weiter. Dass es dann schon gut funktioniert, würde ich mal sagen. Ja. Es
1: muss dann aber, also ja, ganz hypothetisch, wenn einer raus will, wenn einer verkaufen will, muss dann ja irgendwann zwingend auch Bestand verkauft werden, um denjenigen dann äh, rauskaufen zu können.
2: Kann er aber, glaube ich, nicht so einfach. ne? Nee, kann er nicht so einfach. Also ich müsste jetzt die Satzung, die Satzung lesen, also er ist ja erstmal Miteigentümer an dieser Gesellschaft, das ist er mit allen Vor- und Nachteilen, also Rechten und Pflichten ist er das so lange, wie diese, Eigentü diese Anteile in seinem Eigentum sind. Und äh, er kann die nicht einfach beliebig an irgendwelche Leute verkaufen. Mhm. Ne? Also, da gibt es Zustimmungserfordernisse, dann gibt es Vorkaufsrechte für uns. Also, ich glaube, ein Szenario ist, ich glaube, wenn man es so im Detail jetzt geht, dann äh, müssten wir quasi entscheiden, ob wir unser Vorkaufsrecht geltend machen wollen. Und es kann natürlich sein, dass wir dann Immobilien verkaufen müssten, um, um die Anteile von ihm zurückzukaufen. Muss man ja gucken. Mhm. So, ne? Also, wenn man glaubt, dass sowas passiert, dann sollte man es wahrscheinlich eher nicht machen. Ne? Wenn man da glaubt, man ist sich da kurz- bis mittelfristig schon nicht einig. Ne? Ja? Deshalb das müssen die Lebensentwürfe auch, das muss halt alles zusammenpassen irgendwie. Ne? Das sind alles Leute, die mal mehr oder weniger in ähnlichen Lebenssituationen sind wie wir. Und dadurch funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Ne?
1: Wie viele Partnerschaften habt ihr denn aktuell?
0: Vier. Also... Das ja wie, wie so vier Portfolien. Wir haben äh, den äh, Basti in NRW.
1: Hast du schon gesagt, mit, mit 40 Einheiten? Ja, genau. -hmm.
0: Wir haben äh, den Tobi mit zwei Mehrfamilienhäuser. Einmal in Magdeburg, einmal in Fürstwalde. Das ist also äh, bei Berlin. Ja? Äh, der ist aus Berlin. Wir haben dann Bodo und Martin, da haben wir mit Abstand das meiste. Ich müsste jetzt mal gucken, Guck, 130? 130 Wohneinheiten, mhm. ja. Ähm, haben wir mit Bodo und Martin, weil bei denen auch die Situation ist, die haben quasi wirklich äh, zumindest mal anderthalb, zwei Jahre lang fast nichts anderes gemacht, als diesen Bestand aufzubauen. Einfach Vollgas. Ähm, und dann haben wir quasi die, die jüngste Partnerschaft noch in Bayern mit dem Sebastian, ähm, wo wir einzelne Wohnungen, jetzt 25 Wohnungen sind ne? ähm, genau mit ein bisschen einer langfristigeren Strategie, weil Bayern die Renditen einfach schlechter sind. Und das sind mit allen
1: vier Partnerschaften die gleichen Modelle oder habt ihr ja, da unterschiedliche Modelle? Modelle. Mhm. Mhm. Du hast gesagt, hier um, um Berlin rum, dann NRW und Bayern. Was, was sind das für Objekte und welche Lagen schaut ihr euch da genau an?
2: Das du fast partnerschaftsweise durchgehen. Ne? Das ist mit, mit dem Basti sind das Eigentumswohnungen in C-Lagen in NRW, würde ich sagen. Ne? Also, also auch Häuser? Oh, sorry, auch Häuser, ja. genau, aber so also B- bis C-Lagen, da streiten sich immer die Geister, aber immer Essen und Norden zum Beispiel ähm, relativ viel, ähm, Wuppertal sagen manche, das es B, weiß nicht, vom Gefühl her, C, C ja. aber äh, wie auch immer. Ähm, also eher, eher schwierigere Lagen von der Tendenz, auch eher schwierigeres Mieterklientel, auch, äh, also äh, nicht, Vermietung übers Abend. Ja, Vermietung übers Amt, nicht, nicht immer äh, idealer Zustand der Objekte, also das, das ist, arbeitsintensiv, aber bringt auch überproportional viel Cashflow und funktioniert tatsächlich hervorragend. Also wir haben eine einzige Wohnung, die leer steht, also schon ein bisschen länger, weil da einfach ein großes Sanierungsthema in dem Haus war mit einem undichten Dach und wir haben die Dachgeschosswohnung, die Eigentümergemeinschaft steckt da drin und so, aber ansonsten haben wir da eine saubere Vermietung. Man läuft halt, also traditionell hast du, läufst du irgendwie bei drei, vier Wohnungen, läufst du gerade Geld hinterher, aber am Ende kriegst du es dann immer irgendwie überwiesen vom Amt und so. Das ist arbeitsintensiver, es funktioniert gut. Also eher B- bis C-Lagen. Müssen wir
0: gleich unbedingt noch einmal genau rein, wenn wir über die Frage diskutieren, passives Einkommen. Wie, wie viel? passiv? Ja, wie passiv und wie <lacht> Stand und wie viel Mietausfall und so weiter, das ja. ist nämlich interessant. Ja.
2: Dann, ähm, weil, weil einfach äh, mit dem Sebastian ähm, in Süddeutschland, das ist Eigentumswohnungen ähm, in äh, an der A94 entlang, also Zugriff auf München quasi per Autobahn. Ne? Das ist also A-Lage, würde ich mal sagen. Äh, je nachdem, wenn man ein bisschen weiter weg ist, ist das vielleicht äh, B plus oder sowas. Aber also gute Lagen, wo man einfach eine tolle Nachfrage hat, wirtschaftlich sehr, sehr stabil und ähm, äh, wo man sich auch keine großen Gedanken über den Zustand der Wohnung machen muss, weil du sowieso vermietet kriegst, quasi egal, wie es aussieht. So, ne? ähm, und dann haben wir in Brandenburg ähm, sehr, sehr viele Objekte gekauft. Das sind hauptsächlich Mehrfamilienhäuser in Speckgürtel Berlin. Also ganz viel drumherum in all den, all den Orten, die es da so gibt. Teilweise auch ein bisschen weiter raus, oben, oben aufs Land. Wo ich aber trotzdem sagen würde, dass ist am Ende ist das sind das B-Lagen. Ne? Mittlerweile.
0: Also die waren teilweise bei Prognos sogar ganz, ganz weit um. Ja, aber die haben einfach... Das haben jetzt halt mal, gefühlt waren das C-Lagen vor zwei Jahren. Was noch. geil ist,
2: weil, weil Martin und Bodo einfach wirklich, die standen ja damals mit einer PowerPoint-Präsentation ja, 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 vor ja, ja. uns und haben uns auseinandergenommen. Sie haben komplett Deutschland, sie haben sich alles angeguckt und sind zu dem Ergebnis gekommen, es ist ein einfach hart, clever, genau in diesen und diesen Lagen zu investieren. Und siehe da, es entwickelt sich unglaublich. Ja?
0: Du konntest es sehen, an Indikatoren schon, Dynamikrang bei Prognos und so. Hast du eigentlich schon ablesen können, dass dieser Berliner Speckgürtel, dass da ganz krass was abgeht? Und
2: ja, und da, ähm, also über viele Städte verteilt, insbesondere wirklich entwicklungsbedürftige Mehrfamilienhäuser. Also teilweise richtig schlechter Zustand mit, richtig schwierigen Mietverhältnissen, also teilweise das, also dass andere Investoren in dieser Stadt sagen, das ist wirklich das schwarze Endlein, der Schandfleck hier in der Straße, in jederlei Hinsicht dieses Haus, ja, und äh, wir teilweise auch wirklich versprechen mussten, wenn wir das kaufen, so, wenn wir dann noch Unterstützung bekommen haben, wir machen das jetzt ordentlich, die du wirklich drehen musst, ne, über Jahre hinweg, aber die natürlich ein riesiges Wertsteigerungspotenzial haben, weil du das, was du da an, an Mietsteigerungen und an an, an Geld in Sanierungsmaßnahmen investierst, um ein Vielfaches an, an Werten dann hebst. Ja, dann haben wir noch unser, äh, unser Haus in Magdeburg, das ist jetzt so ein bisschen quasi eine Sonderlocke, weil das jetzt nicht direkt am Brandenburger Raum ist, was einfach ein, ein äh, mega geiler Deal ist, äh, von der Größe 24 Einheiten unter einem Dach. Ähm, äh, wo wir jetzt tatsächlich mittlerweile äh, auch merken, dass der Mietmarkt für uns super Superfunktion ist auch einfach wirklich ein Entwicklungsobjekt. Ne? Das hätte man quasi andere halten, Partnerschaft, ne? Eine andere Partnerschaft, das hätte man quasi halten können in dem Zustand, in dem es war. Das wäre aber eher ein Zustand gewesen, dass man das Haus über Jahre hinweg dann langsam irgendwann runterwirtschaftet. Oder der Weg, den wir dann gegangen sind, wir, wir machen es jetzt wirklich schön und neu und, und gut, äh, um dann eine tolle Miete zu bekommen. Und äh, mittlerweile wissen wir, die kriegen wir auch am Markt und äh, genau, das ist die, die letzte bunt gemischt von wirklich A-Wohnungen in München bis zu, bis zu richtig, richtig schwierigen Häusern. Äh, die aber ein cooles Portfolio und so Ergebnis, ne?
0: ich, ich will mal zusammenfassen, so der, der ist Cashflow am schnellsten aufgebaut durch das NRW-Portfolio zusammen mit Basti.
2: Äh, er ist einfach der, der Budensauber. Er ist einfach
0: der Budensauber. Bude gekauft, <lacht> Bude teilweise morgen 10, Cashflow. 12, 13% Mietrendite. Das <lacht> ist kein Witz, ja. Morgen Cashflow. Bude heute kauft, morgen Cashflow ist super. Ja. Ist das jetzt äh, die Superperlen? Natürlich nein. Ne? Ähm, und, und, und langfristig muss da immer wieder Arbeit reinstecken. Dann äh, zündet quasi die zweite Stufe gerade, dass diese entwicklungsbedürftigen Mehrfamilienhäuser eben teilweise wirklich jetzt gerade rapide entwickelt werden. Das, da machen wir richtig Meter gerade und das fühlt sich unfassbar gut an. Also zu spüren, wie diese Häuser quasi technisch und, und von der Mietsituation her entwickelt werden, das Wahnsinn. Spürst du, wie die Werte sich heben und da zieht jetzt gerade quasi der Cashflow an und das ist so der, äh, die zweite Stufe, die wir zünden, die eigentlich äh, für uns das ist, die dann wirklich, ähm das Freiheitsticket ist, reden wir gleich drüber. Ne? Und dann gibt es quasi, wenn du so willst, die dritte Stufe, das sind die Immobilien in Bayern noch. Im Moment die 25 Wohnungen, wo du einfach weißt, die sind halt extrem langfristig wert erhalten. Darüber freuen wir uns dann wahrscheinlich ganz besonders in 20 Bastian würde das anders sagen, Er sagt, ihr werdet schon merken, hier alleine Mietsteigerungspotenzial in acht Jahren sind das die geilsten Immobilien, die ihr habt. Wir werden sehen.
1: Wie, wie ist denn die Wahl auf die Standorte gefallen? Du es eben, Bode, für Bodo und Martin war dann klar, nachdem sie sich Deutschland angeschaut haben, es ist, äh, es ist Brandenburg oder es ist rund um Berlin. Wie, wie,
0: über die Menschen. Also über die ko über die investoren mhm. ne? Also das war ganz... Also, mit Basti investierst du im Ruhrpott, da ist er von vernetzt, da kennt er sich aus, da bringt er die Immobilien quasi, ne? und da ähm, ist sowieso, Robot bietet alle Lagen von A bis D, ne? und da kannst du dir quasi das, das angucken, welche Strategie du folgen willst, da war ganz klar Cashflow. Basti hatte ja schon eine Strategie für sich, und äh, die haben wir quasi weiter
2: gemeinsam angewendet. Der hat einfach einen Marktzugang, der hat uns einfach zugeballert mit Immobilien. Ja. Der ja. hat jeden Tag uns irgendwelche Dinger geschickt, die man kaufen konnte. Also
0: und Bodo und Martin, äh, da war eben klar, da ist die Bereitschaft zum, zum, zum wirklich intensiven Entwickeln da mhm. und dann war auch klar, äh, wir haben ja nicht, es, über allem steht hier Cashflow, wir bauen einen Bestand auf um am Ende daraus wirklich Cashflow zu ziehen. Das ist, das ist einfach unser Ziel. Das ist einfach das, was, was wir sehr, sehr charmant finden. Passives Einkommen aus Immobilien in Form von Cashflow. Und da, es gibt nichts, was äh, Bodo, Martin, Stefan und mich mehr eint als dieses Ziel. Die haben Cappies auf, auf denen Cashflow steht. ja, äh, Und die haben gesagt, da gehen wir Vollgas rein. Und dann ist Berlin raus, weil Berlin ist einfach zu schlechte Renditen und dann musst du dich quasi in dem Speckgürtel musst du gucken, da haben sie verschiedene Standorte analysiert und dann eben war klar, also 10.000 Einwohner sollten es schon sein, bis, bis 50 oder 100.000 Einwohner, diese Städte und wenn du dir dann eben genauer angeschaut hast, war klar, die haben eine tolle Entwicklung vor sich und dann ist mit denen, also die sind halt auch in Berlin, ne? also wenn wir jetzt gesagt hätten, da ist es die Speckgürtel-München-Strategie, dann hätten wir das mit denen nicht umsetzen können. Und der Sebastian hat dann Bayern ins Spiel gebracht, wo wir abgewunken haben und gesagt nee, also hier ist mit dreieinhalb, vier Prozent Mietrendite, das kommt nicht in die Tüte und dann habe ich gesagt, ja, aber hm, denk mal so ein bisschen Mittel, wenn da noch Mieten steigen und du hast halt überhaupt keine Arbeit und schöner Werte halt und äh, genau, Und deswegen haben wir das dann auch gemacht komme
1: ich gleich noch zu, wie passiv das wirklich ist und ja. ob da wirklich keine Arbeit mit da ist. Aber ähm, die die Akquise selbst, wie wie funktioniert der denn? Also du hast gerade hier skizziert beim Basti, der schickt euch dann äh, irgendwelche Deals oder ähm, was, er, was er da gerade in der Vorbereitung hat. Ähm, ist das bei den Partnerschaften dann genauso, dass das alle regelmäßig mit, ich, ich nenne es mal, Dealflow ankommen und euch äh, Immobilien vorstellen?
0: Ja, also ich glaube, der... Basti in NRW und der Sebastian in Bayern ist eigentlich ganz unterschiedliche Typen, aber sehr ähnlich, die bringen einfach erstmal ein Netzwerk mit. Die haben einfach ein Netzwerk zu Maklern, die denen ständig Sachen schicken, wo die Makler schon wissen, wenn ich dem was schicke und der schickt einen Daumen hoch zurück, sitzt sich zwei Wochen später beim Notar. Und deshalb haben die sehr funktionierendes Netzwerk. Es ist wirklich Wahnsinn, wie denen einfach proaktiv Immobilien geschickt werden, ein bisschen unter Markt, teilweise sehr unter Marktwert sind, wo sie quasi das Vorkaufsrecht, wenn du so willst, genießen, mhm. weil sie einfach dieses Netzwerk und diese enge Verbindung zum Makler haben, teilweise befreundet sind ähm, und dadurch einfach einen, einen, guten Deal, äh, einen guten Deal hinbekommen. Und äh, von diesem Netzwerk, was die auch schon viele Jahre, bevor wir uns überhaupt zusammengetan haben, äh, aufgebaut haben, äh, profitieren wir von diesem Netzwerk. Ne? Und klar, die profitieren natürlich dann auch davon, dass mit uns noch die Bonität äh, irgendwie steigt und man da was gemeinsam aufbauen kann. Ähm, genau, und, und Tobi ist sowieso auch permanent in der Akquise, der hat ein Unternehmen, wo er äh, Leuten hilft, Immobilien zu finden, so eine äh, Service-Dienstleistung, der hat es also auch, äh, äh, der macht es eh täglich und ähm, wenn da was quasi dabei war, was in unsere Investitionsstrategie die gemeinsam gepasst hat, und da waren eben diese zwei Häuser mhm. dann auch dabei, und Bodo Martin also die haben es einfach unternehmerisch. Ne? Der Martin ist schon jahrelang Makler, Bodo ist äh, Anwalt war, war für Mietrecht
2: schon, und so. War auch schon bei, bei großen Immobilienunternehmen, Transaktionsbusiness mhm. und so. Ne? Also
0: genau, und die haben also quasi schon schon den Background eigentlich und dann aber wirklich auf der grünen Wiese angefangen. Whatever it takes, wir bauen die Akquise auf und das ist. Die haben es also wirklich von Grund auf erarbeitet. Die haben jetzt auch dieses Netzwerk mittlerweile natürlich, weil die das jetzt seit einiger Zeit tun. Die sind aber auch Klinkenputzen durch Brandenburg gefahren, äh, mit einem kleinen, ich weiß nicht, was war es für ein Auto? Irgendein kleines Mistauto, was es sich gekauft hat und ganz Brandenburg unsicher gemacht. Mhm. Wirklich und Dann Akquise-Team aufgebaut, ein Team von Tippgeber aufgebaut. Alles. Also die haben zig Wege ausprobiert, befeuern diese ganzen Wege äh, auch immer noch und haben dadurch also wirklich einen Geflow aufgebaut.
2: Ja, bei denen, ich weiß noch, als wir denen, als die uns damals gepitcht haben, sie wollen das tun, ob wir Bock haben, das mit denen zu machen, no. sind wir raus und haben gesagt, also wir wissen nicht, ob sie das hinkriegen, aber, und das werde ich nicht vergessen, ich, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast oder ich, wir waren uns total einig, wenn die beiden das nicht schaffen, no. dann schaffen wir das auch nicht. No. Das ist für uns der perfekte Ersatz dafür, dass wir no. selber versuchen. Die werden das Vollgas mit also maximalem Talent und maximalem Einsatz versuchen. Und das klappt dann oder das klappt dann nicht, aber besser kann man es wahrscheinlich nicht tun. Genau. Und genau das ist rausgekommen und es hat äh, am Ende super funktioniert. dann. Ne?
0: Weil das genau, einmal in der Geschwindigkeit wollten wir Immobilien kaufen, das ist ja hier, also wir haben wie gesagt 130 Einheiten mit denen jetzt, das sind 19 Objekte, ich glaube 15 Mehrfamilienhäuser davon, im Prinzip im Zeitraum von anderthalb Jahren dann oder so, wo das dann wirklich quasi äh, hochgegangen ist. Ähm, das, äh, also da muss man auch ein bisschen, bisschen verrückt sein, das sind die beiden auch. <lacht>
2: Ja, weil das auch nicht Häuser, die fertig sind. Das ist ein, ja. ein Entwicklungsobjekt nach dem anderen. Also da kaufst du ein Haus mit zwölf Einheiten und alle zwölf Wohnungen sind komplett im Arsch. Und das ist dann eines von 15 Häusern, die du Monat für Monat quasi kaufst. Also das war echt eine Verrückte. Also ist es
0: ist für ich, jetzt eine verrückte Reise, aber... Ich würde jetzt auf die Frage warten, und wie passiv ist das Einkommen? strecken <lacht> wir gleich drüber.
1: <lacht> ähm, ja. ja, aber wie... wie aktiv oder passiv ist, euer Beitrag bei der Akquise ist, beschränkt er sich dann am Ende darauf Daumen hoch oder Daumen runter oder seid ja. ihr auch noch dabei, in, in den Markt reinzugehen und da... Ja,
2: also Daumen hoch, Daumen runter ist, ist es Sparing gewesen, würde ja. ich mal sagen, ne? aber... Auch je nach Objektgröße haben wir uns da schon tiefer dann, aber immer nur Sparing. Also wir haben immer ganz, ganz toll das vorbereitet bekommen und hatten dann die, die super komfortable Situation, im Prinzip in einer Videokonferenz, blöde Fragen zu stellen und nachzubohren und zu diskutieren. Aber also die, die Arbeit an sich haben wirklich die Kohle wir,
0: wir sind dann aber auch, also Stefan und ich kennen das aus unserer eigenen Zusammenarbeit und machen das auch hier genauso. Wir sind dann auch konsequent in dem Trennen von Verantwortlichkeiten und Rollen, weil das geht auch nicht anders. Wenn jeder alles macht in, ja. in Partnerschaften, funktioniert es nicht. Du machst dich nur kaputt, du machst nur mehr, Arbeit. Es bringt am Ende gar nichts, dass du überhaupt eine Partnerschaft hast. Du musst konsequent trennen. Und wir, ja, wir waren bei ein paar von den Häusern äh, vorm Ankauf teilweise, bei den meisten mhm. nicht, bei Wohnungen sowieso nicht. Wir haben uns äh, das zeigen lassen und haben Vertrauen in die Partner und haben das quasi dann immer gemeinsam entschieden. Also alle mussten einen Daumen hoch mhm. geben, dass ein Objekt gekauft wird und dann wird es gekauft. Eine, Raketung, eine Rakete, um genau zu sein, <lacht> das ist also wirklich auch festgeschrieben, das ist das Symbol, was quasi gilt dafür. Äh, das, weil wir gehen ja auch nicht mehr mit zum Notar dann, ne, sondern äh, das, das können dann ja die Co-Investoren dann zum Beispiel vor Ort machen. Ähm, und vorher musste die Rakete geschickt werden. Für eine Finanzierung muss, glaube ich, äh, der Geldsack geschickt werden, ne, wenn ein Darlehensvertrag unterschrieben wird. Ähm, aber äh, nochmal, wir trennen das. Also es hilft uns ja nichts äh, zu sagen, wir wollen eigentlich unseren Fokus woanders haben zeitlich. Äh, und da machen wir dann doch wieder jede Immobilienprüfung mit. Äh, das würde, glaube ich, auch irgendwann für die Kohlen müsste noch denken, was soll das? Und ähm, nee, das haben wir klar getrennt. Mhm. Deswegen auch
1: mehr Richtung passiv als, als aktiv da mitarbeiten.
0: Ja, so ist ja aufgesetzt. Also das ist ja, der, der Deal ist ja, dass wir dort eigentlich nicht die operative Verantwortung tragen.
1: Mhm. Und äh, operative Verantwortung oder operative Tätigkeit, ähm, meint es eben, ihr habt euch da auch? Fokussiert auf entwicklungsbedürftige Mehrfamilienhäuser. Wie stemmt ihr die Entwicklung? Wer kümmert sich und wie, wie kriegt ihr das ja,
0: abgewickelt alles? Also die Frage stellt sich vor allem für, für Bodo und Martin Partnerschaft, weil dort gibt es eben, äh, ja, ich weiß nicht, 15 Häuser ungefähr, die äh, wo wirklich jeden Tag was zu tun ist, ne? wo man einen Plan von Anfang an hat. Das hängt ja dann viel davon ab, wann ziehen welche Mieter aus. Äh, wann ist welche Wohnung leer, wann muss wo saniert werden, welche technischen Entwicklungen sind zu welchem Zeitpunkt durchzuführen, dafür braucht es quasi Pläne ähm, und in dem Fall ist es so, dass Bodo und Martin sich so ein bisschen aufgeteilt haben, Martin eher Akquise, Bodo dann eher die Entwicklung und äh, Bodo ist quasi, wenn du so willst, der Gesamtprojektleiter für diese Häuser plus eigene Projekte, die sie haben, und dann gibt es äh, ja immer wieder Unterstützung in der Vermietung, teilweise von äh, virtuellen Assistenten, von äh, einer Bürokraft, die sich angestellt haben, mittlerweile auch angestellte Handwerker, Sanierungstrupps, die selber eigenständige Unternehmen sind, äh, die hinzugezogen werden dann für die Entwicklung, aber im Kern würde ich sagen, ist das, also Martin Gardner Vermietung unterstützt dann auch sehr viel, ähm, aber es ist und wie gesagt, die haben eigene Projekte auch noch, äh, aber das ist hauptsächlich Bodo, der dort die Entwicklung macht. In Bayern wird nichts entwickelt, die Wohnungen werden neu vermietet, wenn sie leer sind, fertig, da gibt es auch keine Häuser oder so, das sind einfach einzelne Wohnungen. Mit Tobi ist es, sind es nur zwei Projekte, Fürstenwalde, da wird auch nichts groß entwickelt, das funktioniert so wie es ist, das war einfach super gut eingekauft und dann das Riesenprojekt Magdeburg mit 24 Wohneinheiten und da sind wir, also da ist auch der Tobi federführend ist dort regelmäßig und äh, treibt auch die Sanierung voran. Ähm, äh, jetzt sind wir gerade schon in der Vermietung ähm, und da sind wir aber sehr nah mit dran. Da sind wir also einmal die Woche, machen wir da eine Videokonferenz, gucken da genauer mit rein. Genau. Ja und in den NRW, äh, da ist es, äh, wie gesagt, hauptsächlich der Vermietungsjob und den, den macht da der Basti. Und, und, und die Julia, die da sehr viel mit involviert ist, ja. Mhm.
1: Wenn, wenn ich virtuell. jetzt das Portfolio so zusammenrechne, also du meinst mit Bodo und Martin 100, 130 Einheiten, dann in, in Bayern mit dem Sebastian 25 Wohnungen, äh, dann äh, zwei, nee, zwei Mehrfamilienhäuser und eins noch in Fürstenwalde, ne? Mhm. Mhm. Genau. Ähm, das eine das ja 24 Einheiten hast du, hast du gerade gesagt, dann kommt ihr auf 200, 237.
0: Also 237 und, Wohneinheiten, die im Schnitt dreieinhalb Personen gehören oder so. Ne? Ja, zusammen.
1: Das ist dann ja auch schon ein, ein ordentlicher Schuldenberg an, an Darlehen, der dagegen steht. Ja, ja. Wie, wie seht ihr da die, die Zinsentwicklung? Macht, macht euch das Sorgen, dass ähm, diesem Schuldenberg, sage ich mal, möglicherweise in der Anschlussfinanzierung äh, höhere Zinsen gegenüberstehen
2: könnten? Also dem nicht nur, aber für mich innerlich immer auch dem weisen Ratschlag meines Vaters, ehemaliger Banker folgend, der sich neulich sehr gefreut hat, dass ich überklärt habe, wie oft ich ihn da zitiere, der das gar nicht wusste. Ja, der hat mir immer gesagt, Stefan, es ist ein historisch niedriges Zinsniveau. Wo auch immer ihr das könnt, sichert es euch so lange wie möglich. Scheiß drauf, ob das ein halbes Prozent mehr kostet, 20 statt 10 Jahre zu nehmen. Das haben wir uns sehr zu Herzen genommen. Wir haben sehr, sehr oft sehr lange Zinsbindungen vereinbart, haben teilweise Zinsen bekommen. Da sind wir lachend draußen rumgelaufen. Es kann nicht sein, dass man sich für 20 Jahre für, das Geld Zinsen, für die Zinsen Geld leihen kann. Ähm, also ich glaube, Das Krasseste war mal unter 1,3 Prozent, glaube ich, für einen Riesenbetrag auf 20 Jahre In Fest, der GmbH. In der GmbH. Also völlig verrückt. Na, Ende vom Lied wir haben lange Zinsbindung vereinbart und äh, das Zinsänderungsrisiko ähm, oder die Zinsentwicklung ist ja immer nur in dem Zeitpunkt relevant, wo du eine Anschlussfinanzierung brauchst. Ähm, in
1: dem Fall in 20 Jahren für dieses gmbh -Darlehen. Bei,
2: bei dem Darlehen mit 20. Wir haben auch, äh, wir haben auch teilweise variabel finanzierte ähm, Darlehen wo wir strategisch gesagt haben, wir wollen jetzt erstmal den Bestand aufbauen mit, mit Sebastian in Bayern ähm, und ähm, haben das über mehrere Banken erstmal gemacht, weil das auch eine, eine neue GmbH war, die noch keinen Track Record hatte, wo man dann jetzt äh, diese Variablen-Finanzierung irgendwann umschulden kann in, äh, zu ein oder zwei Banken mit, mit der langfristigen Zinsbindung und so weiter. Ähm, long story short, am Ende ist ja die Frage, wie viel Restkreditvolumen hast du bei der Anschlussfinanzierung im Verhältnis zu nicht dem Immobilienwert, das ist zwar immer etwas, was oft zitiert wird, das hilft dir aber dann ja auch nur sehr theoretisch. Und die Frage ist, wie hoch sind deine Mieteinnahmen in dem Moment? Und das hängt natürlich trotzdem zusammen, weil sich das alles irgendwie miteinander entwickelt. Und wir werden mal irgendwann deutlich unter 50 Prozent ähm, äh, Beleihung, also Restdarlehensvaluta gegenüber nur den heutigen Marktwerten haben ohne noch irgendeine weitere Entwicklung, also dass auch ohne die Annahme, dass unsere ganzen Investitionen, also alles, was wir in, in Sanierung und sowas stecken, irgendeinen Euro an Wertsteigerung verursacht. Immer nur einfach blank das Geld, was wir ausgegeben haben, hingeschrieben. Da sind wir schon deutlich unter 50 Prozent am Ende. Ähm, äh, verbunden mit der Tatsache, dass wir äh, ganz, ganz krass ja auch Mieten entwickeln. Also weil wir Objekte kaufen, die deutlich unter Markt vermietet sind. Und natürlich, mal man davon ausgehen darf, innerhalb von 20 Jahren hat man dann ein Marktniveau erreicht, egal auf welchem Niveau glauben wir, dass, dass das äh, für uns kein großes Risiko ist. Andersherum, Immobilien auf 0% runter zu tilgen, macht ja auch keinen Sinn. Dann benutzt du den ganzen Hebeleffekt, der Immobilien so toll macht, nutzt du ja nicht mehr. Also es kannst du jetzt jeden Co-Investor fragen. Die meisten werden eine Zahl zwischen 40 und 60% Beleihung sagen, was sie meinen. Das ist eigentlich am Ende ziemlich geil, wenn du das mal hinkriegst, dass dein Portfolio da bleibt und ungefähr genau da werden wir am Ende der Zinsbindung liegen. Ja.
0: Also ich sage mal in Zahlen. Wir haben jetzt äh, gute 20 Millionen Wert der Immobilien ultra konservativ, konservativ U ultra. so. Das sind so teilweise
2: Werte von vor drei Jahren drin. Ja. Genau, genau, mhm.
0: wie es der Stefan gerade gesagt hat. Äh, also mit Sicherheit deutlich mehr Wert. Und wir haben äh, 9,8 Millionen Schulden am Ende der Zinsbindung, wenn alle, also variabel ist quasi jetzt das Ende der Zinsbindung mhm. und manche sind 20 Jahre fest. Und äh, ja, damit kann ich blenden schlafen. Außerdem reduziert ja die Inflation auch noch die Schulden. Gedanklich. Also keine,
1: keine Angst vor, vor steigenden Zinsen.
0: Nee, nee. Aber haben wir uns immer angeschaut. Haben wir, also klar, musst du gerade bei der Größenordnung, dann haut dich natürlich komplett um. Wenn du das jetzt alles variabel irgendwie finanzierst auf Kante. oder gar nichts. Ne? Also bist du weg ja, vom Fenster.
2: Ja. Ja.
1: Gibt es denn, gibt's denn andere Risiken? Abgesehen jetzt von einem Zins, der für euch jetzt kein Risiko darstellt, die, die ihr seht oder die ihr mit einbezieht?
0: Also, also ich habe vor gar nichts. Lagerisiko. Ja, Standort genau. Also ich mache ich mach mir, mach mir wirklich um nichts mehr Sorgen. Also dass wir höhere Kosten haben, weil das glaube ich, ist das 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 ein Risiko dass das wird eintreten wir werden höhere Kosten für Sanierungen haben über die nächsten zehn Jahre was was die ganzen energiethemen anbelangt weil das eh schon klar ist dass das kommen muss das muss das einfach aushalten können das wird aber nicht in einem Ausmaß passieren oder in einer Geschwindigkeit dass das irgendwie das Modell zum kippen bringt Lage bin ich äh, immer noch entspannter. Ähm, also natürlich sind da äh, Lagen dabei, wo du da jetzt äh, zum Beispiel Magdeburg, wo du sagen kannst, ja, da wird es ja weniger von der Bevölkerung mhm. her. Ähm, da gab es jetzt wieder eine krasse Nachricht, dass da eine Chipfabrik hingeht und so. Ähm, und wenn du dann anschaust, wie die Vermietung läuft, äh, das, äh, also da ja, jetzt, jetzt, jetzt haben wir null Sorgen. Jetzt
2: haben wir äh, leider Gottes einen Krieg in Europa, aber auch da wird es ja riesige Bewegung ja, ja. von Menschen geben. Ne? die auch noch von, von der östlichen Seite Deutschlands dann irgendwie da reinkommen. So. Also ist jetzt überraschend, aber ich mache mal auch, auch da null, null Sorgen oder Gedanken. Ne?
0: Das ist ja, äh, genau, also wird Deutschland schrumpfen oder, oder, oder wachsen und so. Und äh, das äh, immer wieder hat man die Zuwanderung unterschätzt. Jetzt mit dramatischen Ereignissen hat man es gerade wieder deutlich unterschätzt. Ne? Jetzt kommt eine Riesenwelle. Ähm, ich glaube, dass Deutschland extrem attraktiv ist, auch in 20, 30 Jahren, dass ja. Menschen hier leben wollen. Und da machen wir null Gedanken. Zumal wir da dann, wie gesagt, in Standorten sind, die entweder gut angebunden sind oder selber große Städte sind. Also, tatsächlich entspannter. Passives Einkommen.
1: Wie, <lacht> wie passiv ist es denn? Also wir haben eben äh, die A-Lagen gesehen oder darüber gesprochen, dass äh, Sebastian sagt, hört mal zu, 3,5, 4 Prozent. Das entwickelt sich ja. Und überlegt mal, da habt ihr ja wenig mit zu tun. Ist es denn wirklich so? Und äh, wie, wie entsteht letztlich euer passives Einkommen und... Ja, wie passiv ist es wirklich?
2: Du oder ich? <lacht> Bitte. <lacht> ich ich glaube, man muss die Frage zweiteilen, weil jetzt ganz persönlich Markus und meine Sicht natürlich ein bisschen andere ist als die, die Sicht auf die Immobilien Deutlich selbst. Ja. Für uns selber, so wie wir das jetzt aufgesetzt haben, sind diese Immobilien extrem passiv. Extrem passiv, weil wir mit Kohl-Investoren ja eben eine Vereinbarung gemacht haben, dass sie die Entwicklung der Immobilien und all die Überführung, die notwendig ist, in, in saubere, langfristig funktionierende Strukturen übernehmen, während wir uns um andere Dinge kümmern. Also wir haben uns jahrelang äh, ein abgerackert, um das überhaupt irgendwie möglich zu machen. Und das tun wir auch heute noch ganz viele Ecken und Enden und so. Aber äh, wir haben die Zeit quasi woanders investiert. Ja? Deshalb sind die Immobilien für uns extrem passiv. Nicht zuletzt noch, weil wir mit der Julia äh, als Asset-Managerin noch eine eigene Ebene geschaffen haben, die einfach für uns die kom den kompletten Überblick über das gesamte Portfolio verwaltet, den Kontakt zu Hausverwaltungen hält, auch eigenständig äh, mit den Co-Investoren noch zusammenarbeitet und so und noch wieder wahrscheinlich 90 Prozent von allem, was hochkommt, von uns fernhält. Also das, was wir haben, ist wirklich, wirklich, wirklich passives Einkommen. Aber unsere Co-Investoren haben teilweise extrem viel Arbeit mit diesen Immobilien, die ja komplett entwickelt werden müssen. Also das ist zwischendurch, war das für Bodo und Martin quasi eine Vollzeitbeschäftigung, dieses Immobilienportfolio aufzubauen, für zwei Leute. Ja, und jetzt, klar können die sich jetzt auch eigenen Projekten widmen, weil wir einfach diesen Bestand jetzt aufgebaut haben und jetzt zumindest gerade nicht mehr im Akquise-Modus gemeinsam sind. Trotzdem, der, also Bodo mindestens mal ist extrem involviert mit, mit vor Ort sein, allem drum und dran. Dasselbe geht für, für, für Tobi mit Magdeburg, und äh, weniger der Basti noch, da sind es eher Vermietungsthemen dann in, äh, in NRW und am allerwenigsten wahrscheinlich der Sebastian in, äh, in Bayern, weil die a schon den Vorteil haben, also du hast, aus, fürs gleiche Geld kaufst du weniger Immobilien, du hast dankbarere Mieter, die länger in den Wohnungen bleiben, weil eher Wechsel, teuer, schwierig, nächste Wohnung kostet mehr Miete und so weiter. Ähm, dann da ist am allerwenigsten so. Ne? Ähm, würden wir beide in der jetzigen Zeit alles, was hier gerade steht, selber machen, weil es einfach unsere Immobilien sind. Wir beide hätten 237 Einheiten und müssten das tun, was da jetzt zu tun ist. Das wäre nicht machbar, behaupte ich jetzt. Alles, was da gerade zu, zu tun ist, jetzt noch. Oder gerade eben. Ja, ich selber. würde ja
0: auch gerade eben, glaube ich, wäre es machbar, ne? weil äh, Bodo und Martin auch noch ein bisschen andere Sachen, Projekte nebenher Jetzt, damit jetzt mittlerweile
2: jetzt, vielleicht, ja. zwischendurch ja. gab es Phasen, ja. wo nicht, glaube ich. Ne?
1: Aber dann wäre es keineswegs
0: mehr passiv. Nein, nein, nein überhaupt dann, nicht. Das ist in deswegen. der Entwicklungs
2: ja, so einer Zeitachse. Mhm.
0: Genau, ich wollte gerade nur die Zeitaxe also mal sagen. Genau. Es gibt drei Phasen ja, Akquise, genau. je, von jedem Objekt. Akquise, Entwicklung und Steady State. Und Akquise ist dann logischerweise abgeschlossen in dem Moment, wo du in einem Objekt zum Notar gehst und dann, wenn du weiter Bestand aufbauen willst, wird das wieder Arbeit quasi. Ähm, die Entwicklung, und die ist halt bei einem Haus wirklich abgeschlossen, das kann natürlich über viele Jahre gehen, aber meistens gibt es dann eine intensive Entwicklungsphase und da stecken wir gerade, gerade mit den Häusern in Brandenburg stecken wir genau da drin, aber da kann man schon sehen, dass das irgendwann abgetragen ist. Also ich glaube mal, ähm, äh, Bodo Martin sind quasi irgendwie, die, die haben jetzt noch einen Zeithorizont von... Anderthalb Jahren, wo da wirklich noch nennenswerter Aufwand reinfließt, so und dann wird das langsam immer weniger. Da kommen nur noch kleinere Entwicklungsjobs für den Bestand, den wir bis jetzt haben. Ne? Wenn wir dann nachbeleihen zum Beispiel und, und dazu kaufen und so wieder daraus, äh, dann entsteht natürlich wieder neuer Entwicklungsaufwand, aber den, den es bis jetzt gibt. Und der Steady State das ist ganz, ganz wichtig, mhm. der muss zu 100% automatisiert werden über die Strukturen, über ein Asset-Management und eine Verwaltung, die jeweils gut funktioniert auf jedem Objekt. Ähm, da ist natürlich immer mal wieder Stress, dass so mal eine Verwaltung nicht funktioniert, ausgetauscht werden muss oder so. Ähm, aber da muss man auch konsequent dran arbeiten. Also wenn man immer wieder glaubt, man muss selber der Retter sein, der all die Einzelthemen löst, äh, weil man glaubt, man kann es jetzt besser wie die Verwaltung, was ja auch gut sein kann, dass das tatsächlich so ist, muss man sich aber daran ferner sagen, nein, mein Job ist es daran zu arbeiten, arbeiten, diese Struktur zu schaffen und das ist eben auch noch Teil der, der Entwicklungsarbeit.
2: Und ich glaube, man muss das, das absolute Volumen an Arbeit, was, was hier reinfließt in diese Entwicklungszeit, weil ich gerade sagte, für zwei Leute hm. zur Spitzenzeit vielleicht gerade eben noch machbar, ne? aber also maximaler Hustle-Mode, muss man ja wieder in Relation setzen so zu der Projektgröße, die wir hier haben. Wir reden hier nicht davon, irgendwie eine Altersvorsorge in 30 Jahren aufzubauen, sondern davon quasi für alle beteiligten Personen im Hier und Jetzt Überschüsse in der Größenordnung eines Konzernführungskraftgehaltes zu produzieren. 600.000, ne? Ja, ja. Ja. Für ja, für vier Leute dann. Das, mhm. Und das ist einfach ein kolossaler Kraftakt. Aber wenn man sich dann überlegt, was das heißt, also dass da dann eben, wenn man das in Steady State hat, passiv, dann wirklich über Strukturen, über Asset Management, für immer und ewig ein inflationsgesichertes Gehalt einer Konzernführungskraft rauskommt, für das man aber nicht mehr arbeiten muss, dann sind ein paar Jahre Hustle-Mode dann doch nicht so viel, weil so ein Führungskraftgehalt musste man auch ganz schön hasseln Aber mit der Perspektive, dass sich das nie mehr ändert. Ne? Und äh, das, das muss man in Relation sehen, dass das hier nichts mit, mit normaler Altersvorsorge zu tun hat. Ne? Nicht mehr. Ja.
1: Das war mal Butter bei den Fische und äh Puzzle-Mode mal beiseite schieben, wo, wo steht ihr jetzt, also könntet ihr jetzt schon davon leben?
0: Also heute an diesem Tag nein, aus mehreren Gründen, mhm. aber also ich sag mal, wo, wo, wo das steht, wir haben jetzt eine Kaltmiete in Summe pro Jahr von knapp 1,1 Millionen.
2: Inklusive der Co-Investoren.
0: Ja, ja, erstmal über das mhm. gesamte Ding hinweg, Ne, alles inklusive der Co-Investoren. 1,1 Millionen äh, Kaltmiete. Und wir haben eine, eine Bankrate von weniger als 500.000 Euro, die dagegen läuft. Ja? Dazwischen sind aber natürlich noch Verwaltung zu bezahlen und anständig Rücklagen zu bilden und so. Das heißt, ich würde mal sagen, wir haben vielleicht einen Cashflow von 250. Äh, den man wirklich rausziehen könnte, ohne dass irgendwie was passieren kann. Ne? Das ist äh, zumindest unser Kalt gehört. 250 für alle zusammen. Ne? Das ist auf jeden Fall noch zu wenig, um das Ziel zu erreichen. Das Ziel ist dann erreicht, wenn wir auf 1,4, ich sag eher mal, wahrscheinlich sogar 1,5 Millionen äh, die Kaltmiete steigern können, was eben genau der Entwicklungsjob ist, der noch zu tun ist. Und da bin ich tatsächlich sehr, sehr guter Dinge, dass das passiert, weil wir sehen bei den Immobilien in Brandenburg, dass die Vermietung, ein gutes Stück besser läuft, als wir das ursprünglich geplant hatten, also teilweise ein Euro mehr pro Quadratmeter, als wir das noch angenommen hatten, die Miete äh, werden würde beim Kauf. haben ähm, jetzt gerade die erste Wohnung von dem Haus in Magdeburg, da ist ja der, der Fall sehr extrem, weil wir das ganze Haus, das ist quasi auf einmal leer und wir sanieren das komplette Haus und geben das komplette Haus dann auf den Markt. Ähm, wo wir natürlich dann einen Riesensprung nochmal machen in, dem, äh, in den Mieteinnahmen, sobald das passiert ist. Und auch da sind wir jetzt in der Vermietung 1 Euro über dem Case, den wir ursprünglich
2: angenommen haben. So sieht es zumindest im Moment aus. Und jetzt nochmal, also, weil, weil du das gerade nicht gesagt hast, ne? angenommen, also wir haben quasi eine Sollmiete definiert für jedes Objekt, wo dann zugrunde liegt quasi eine normale Marktmiete ist. Also sagen wir sagen, wir kaufen ein Objekt, das ist im Moment aus irgendeinem Grund für 3,50 Euro vermietet. Und dann haben wir gesagt, irgendwann wird das mal 5 Euro oder 6 Euro Miete produzieren, weil das einfach heute für jede andere Wohnung links und rechts bereits bezahlt wird. Also nur da wohnt seit 20 Jahren jemand und irgendwann zahlt der mal mehr oder zieht aus. Also wenn man das einfach aufaddiert, dann kommen wir auf 1,4 Millionen Euro Kaltmiete. Und jetzt sagst du, an manchen Objekten wissen wir heute schon, wir werden mehr Miete kriegen. Ne? Ja. Und Das sind oft auch große Objekte. Und deshalb sagst du, werden da wahrscheinlich sogar mal knapp 1,5 Millionen Euro Kaltmiete zu ganz normalen Marktmieten aus den Objekten, die wir heute schon haben, rauskommt. Ne?
0: Gegen im Moment 500.000 Euro Bankrate. An ja? der sich nicht groß was ändert. An der sich nichts ändert, es sei denn, man kommt jetzt auf die Idee und das ist ja eine Entscheidung, die man immer treffen kann, auch mit den Co-Investoren. Man zieht jetzt die Bankrate hoch, man zieht quasi wieder Geld aus der Immobilie raus, man beleiht sie nach, weil die natürlich signifikant an Wert gewonnen hat auch durch Marktentwicklung, aber hauptsächlich auch durch, äh, durch die eigene Entwicklung, ähm, zieht wieder Geld raus, hat dann Eigenkapital auf dem Konto, zieht die Bank gerade hoch, reduziert seinen Cashflow und muss quasi wieder Immobilien kaufen gehen. Ne? Und dann kann man sich fragen, wie lange und wie groß will man das Spiel äh, betreiben so. Ne? Und, ähm, 202, 2, nur weil ich das noch ganz, ganz spannend finde, äh, weil das für mich auch ein bisschen dazugehört, äh, ist denn da jetzt Zahlungsausfall und, 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 und Leerstand und wie sieht es da aktuell aus? Also wir haben ähm, sieben Wohnungen leer stehen, wenn ich mal Magdeburg nicht nehme, weil da ist das ganze Haus gerade noch saniert. Ne? Da wurde einfach komplett eine Heizung eingebaut. Ähm, sieben Wohnungen leer stehen, wovon auch davon sich welche in der Vermietung einfach befinden. Ne? was ich also Oder in der Sanierung auch noch befinden, was ich also nicht so viel mhm. finde. Ähm, was ich tatsächlich auch... Ich gucke jedes Mal die Zahl an, eigentlich jeden Monat und finde das überraschend wenig. Wir haben einen Zahlungsrückstand, also von Leuten, die größer einen Monat, also von Mietern, die schon größer einen Monat äh, das Geld schulden, von 8706 Euro.
2: Auf, In Summe,
0: aufhöriert. Auf über eine Million Euro Mieteinnahmen im Jahr mhm. fehlen im Moment 8700 Euro
1: verschwindend gering, aber teilt sich das ähm, auf alle Partnerschaften auf oder ist das auf eine Partnerschaft? Ja, da das, äh,
0: also, ja das teilt sich äh, hm. so gesehen schon äh, auf ein bisschen, äh, wobei das vor allem NRW betrifft. Hm weil wir dort eben teilweise schwieriger Mieter haben. Ja. Das ist ja gerade mit der Miete vom Amt. Du musst halt oft hinterher rennen. Ähm, wenn die mal beim Amt was nicht unterschreiben oder mhm. so, hört die Zahlung, aber oh, du kennst es ja. Gerade äh, am Jahresanfang. <lacht> ne? <lacht> genau, wir haben ja in derselben Straße auch da Immobilien. Du kennst ja genau äh, die Art von Objekt. Ähm, äh, da ist das immer mehr. Und was ich auch eine ganz interessante Zahl finde, endgültiger Zahlungsausfall, wo wir gesagt haben, das ist wirklich weg, die Kohle sehen wir nicht mehr, sind 3.426 Euro.
2: In Summe? über alle Immobilien, seit wir angefangen haben, diesen Und Immobilien schon aufzubauen. Und
1: der, dieser Schuldner ist aber nicht mehr in irgendeiner Wohnung drin oder...
0: Das, das verteilt sich hier, das kann ich jetzt nicht sagen, ja. äh, den Einzelfall quasi. Ne? Aber das ist nicht eine Person, ne? sondern es ist irgendwie kumuliert über verschiedene, äh, wo dann irgendwas passiert ist.
2: da ist dann eine Person mit 300 Euro, rennst du dem jetzt hinterher und versuchst einem nackten Mann in die Tasche zu greifen oder sagst gut?
0: Aber, aber nochmal, das ist auch wieder wegen Passiv. Also wenn du das Passiv haben willst, musst du dann einen Modus aufsetzen und irgendwie das organisieren, dass dem Geld hinterhergegangen wird. Und das geht natürlich auch aus dem, auf der, aus dem laufenden Cashflow dann irgendwie weg. Und deshalb war auch gerade nochmal, die Differenz ist ja relativ groß, wenn ich sage, wir haben über eine Million Euro Mieteinnahmen, wir haben unter 500.000 Euro Bankrate. Ich sage aber trotzdem, also guten Gewissens würde ich da jetzt maximal 250.000 im Jahr rausnehmen, wenn man es rausnehmen würde. Jetzt kommt noch ein weiter den kannst du vielleicht erklären, den Effekt. Jetzt sind die GmbHs ja noch nicht... aber
2: das musst du jetzt noch mal eben erklären, weil die Zahl habe ich ja selber nicht verstanden. Du hast wie viel Eink wie viel Mieter hast du jetzt gerade genommen?
0: 1,1 Millionen Miete unter ja. 500.000 Euro Ach, Bankrate. jetzt in, im, im Ist. Ich glaube, wir
2: schulden immer noch die Soll-Cashflow-Zahl, aber das...
0: Äh Achso, ja gut, die ja, ergibt sich ja. Also wenn ich jetzt sage, ich kann heute 250.000 rausnehmen und ich mache, ich kann quasi nochmal, ich rechne mit nochmal 400.000 Euro weiterer Mietsteigerung, dann mache ich 250 plus 400.000. 56. Also genau, ich glaube, dass das in, 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 in relativ absehbarer Zeit, ja, über einen Zeitraum von anderthalb Jahren, sind da 650.000 Euro Cashflow.
2: Minus eine Assetmanagerin. Genau. Ergibt 150.000 Euro pro Person.
0: Genau. genau. Ergibt Mission dann, er, 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 Ja, genau. Also so, okay, genau so, und, <lacht> und, äh, so, und jetzt ist, also, das wäre dann tatsächlich ziemlich genau das Ziel, glaube ich, erreicht, weil, äh, also, Stefan hat es gerade durch vier geteilt. Ne? Das sind eigentlich 3,5, 1, irgendwas. Ne? Also, das, da, damit fühlen wir uns aber jetzt, man kann es ja noch nicht ganz rausnehmen. Äh, Erkläre mal den Effekt äh, in der neu gegründeten GmbH du musst es ja dann auch ausschütten, es geht ja bei uns in die Holding, also es ist ja jetzt in der operativen Umsetzung, wenn wir dann wirklich von diesem Geld leben wollen, hat das nochmal ein bis zwei Jahre Verzug. Ja, weil das,
2: also, also, auf dem Privatkonto hast du es, nachdem du es aus der Holding ausgeschüttet hast, in der Holding kannst du es als Vorab-Ausschüttung machen, sobald die Holding es als Ausschüttung aus den GmbHs bekommen hat, die GmbHs, also die operativen Immobiliengesellschaften, die, du, du brauchst eigentlich, Du brauchst das Rumpfgeschäft ja der Gründung und danach brauchst du schon ein bis zwei Jahre, bis sich das in Summe mal eingeschwungen hat. G Gerade auch in diesen Anfangsjahren, wo du. Ähm, wo du viel Geld investierst in die Immobilien, äh, ist das nicht ganz easy, dass auch wenn der Cashflow an sich in Ordnung ist, dass du wirklich einen sauberen Jahresüberschuss darstellen kannst, weil du immer vor der Frage auch stehst, welche, welche Wahlrechte du so ein bisschen ausübst, äh, was sind sofort abzugsfähige äh, Sanierungskosten, inwiefern sind das dann doch äh, herstellungsnahe äh, Herstellungskosten, wo du also die aktivieren musst, langfristig abschreiben musst und so weiter und du hast da eigentlich erst ein 100% sauberes Bild, wenn du mal die, die ersten ein, zwei Jahresabschlüsse gemacht hast, zumindest fühlen wir uns damit wohler, wenn, wenn wir da dann wirklich wissen, die Gesellschaft ist jetzt sauber und funktioniert und produziert wirklich Jahresüberschüsse nach dem Bild von Rücklagen in der und der Größe und dann kann man halt nach dem des Jahresabschluss auch erst eine Ausschüttung machen. Das ist ja was völlig anderes als Privatbestand. Geld, das auf dem Konto der GmbH liegt, ist einfach nicht unser Geld. Das ist juristisch eine eigene Person, da dürfen wir nicht reingreifen. Und deshalb jetzt gerade, ich glaube, wir haben uns noch überhaupt nicht aus irgendeiner der Immobiliengesellschaften jetzt Geld ausgeschüttet, sondern die laufen jetzt alle an. Das ist auch mit den Banken hundertprozentig transparent. Die kriegen von uns regelmäßig ein Business-Update, wo wir genau erklären, wo steht gerade welche Gesellschaft, welche Entwicklung wird jetzt da in Zukunft passieren, ab wann wird da welcher Jahresüberschuss stehen und so weiter. Was die auch verstehen, ist ein totaler Standard. Ne? Und ähm, ich würde mal sagen... Ende 2022, also in der Anfang 2023, wenn der Jahresabschluss 2022 steht, wo wir immer sehr früh dran sind, irgendwann im erstes Quartal, 23 werden wir den machen, dann werden wir das erste Mal wirklich Geld ausschütten, ja, substanziell. Ja.
0: Genau, und deshalb, also jetzt gerade wo wir sitzen, nein, also das, äh, das tägliche Geld, was wir zum Leben haben, ist, weil wir bei Emocation ein Gehalt bekommen. Solange wir uns hier einig sind, hoffen wir, dass das noch äh, ein bisschen weitergehen darf.
2: Hängt davon ab, Und, wie ihr jetzt das Video findet. Äh, ja, genau. <lacht>
0: Und ähm, äh, logischerweise geht es wahrscheinlich auch den meisten, die einfach irgendwo einen Job haben dann oder so. Äh, den die ja auch nicht sofort über Bord werfen äh, wollen, müssen oder können oder wie auch immer. Ähm, aber das Gefühl ist, diese Immobilien sind da. Quasi bei jeder dieser Immobilien den entwicklungs -Point zu haben, dass wir die sanieren können und dass wir die dann zu einer Miete vermieten können, die wir in dem Case annehmen und der am Ende dann dazu führt, dass wir die Zahlen erreichen, der löst wirklich jetzt das Gefühl aus, dass wir sagen können, okay, das Projekt ist so auf dem Weg, wir wissen, wir sind für immer abgesichert und wenn ich... also meine Tochter denke, die kommt natürlich aus dem Grinsen nicht mehr raus, wenn die irgendwann mal dieses zweieinhalb, dieses Portfolio Update Interview sieht. Dann kann die sich ausrechnen, was das für sie bedeutet hat. In, in anderthalb Jahren etwa, meintest du, ist das
1: Projekt bedingungsloses Grundeinkommen abgeschlossen. Ist es das dann für euch oder werden dann neue Ziele gesetzt? Also wann, wann ist Schluss?
0: Also tatsächlich haben... Äh, glaube, ich ich kann für uns beide sprechen, ansonsten korrigierst du, Stefan, ich glaube, ähm, wir haben beide, es gibt uns gar nichts zu sagen, jetzt lass doch in irgendwelchen Pasha wie auch immer 1000 Einheiten oder 5000 Einheiten oder das Größte und hier, und wir brauchen jetzt das und so. Ähm, ich glaube, wir wollen unser Leben lang Immobilienprojekte machen, Immobilienprojekte, auf die wir Bock haben, die irgendwie Spaß machen, ich glaube, wir können uns beide gut vorstellen in ein paar Jahren mal irgendwie eine Denkmalimmobilie in München wirklich selber dann auch äh, zu schauen, dass man die äh, irgendwie richtig schön macht, saniert, gleichzeitig natürlich ordentlich Steuervorteile davon hat, wenn man Geld aus einer Holding rausholen will und so weiter. Ähm, äh, also wir werden nicht dem, dem Größenwahn erliegen. Ich glaube, das macht auch sehr unzufrieden. Also ähm, das, äh, wenn wir wissen, wir müssen bis an unser Lebensende müssen wir nicht mehr, sondern wir können alles. Dann sind wir sehr glücklich und dann werden wir Immobilienprojekte machen, aber nicht aus dem Zwang heraus, dass das größer wird.
2: Es ist ja auch so, je, je erfolgreicher du irgendwann wirtschaftlich wirst, jetzt, jetzt sind wir in der tollen Situation, hier eine Perspektive zu haben, dass wir mehr Geld, als wir brauchen, aus diesen Immobilien bekommen. Ne? Das ist Sack viel Kohle. Ja. Dann irgendwann nimmt ja der Grenznutzen von mehr Geld ab. Und der Grenznutzen von mehr Zeit wird eigentlich immer größer. Ne? Das ist dir immer, immer mehr wert, eigentlich die Zeit zu haben, das auch zu genießen, was du aufgebaut hast, statt noch irgendwo mehr Nullen auf dem Konto zu produzieren. Also mal ganz ehrlich, am Ende hast du einfach gar nichts davon, wenn du nicht ein schönes Leben damit führst und mit tollen Menschen irgendwie eine volle Zeit hast. Und ich glaube, deshalb werden wir immer mehr statt die Zahlen wirklich entscheiden lassen, ob wir Bock auf das Projekt haben. Also, irgendwie, also ein zusammenhängendes, großes, geiles Mehrfamilienhaus <lacht> In der Münchner Altstadt irgendwo oder Max-Vorstadt oder logischerweise will man das irgendwann mal haben oder machen. Ne? Würde ich jetzt weiter im, im Kleinkrieg Cash. Cashflow Aufbau da oben drauf machen Einheit für Einheit wahrscheinlich nicht weil, weil das haben wir eigentlich für uns erreicht was wir da erreichen wollten so glaube ich ja.
0: ich glaube dass wir durchaus in den Partnerschaften weiter wachsen über Nachbeleihungen das auch noch weiter größer machen das Portfolio ganz speziell mhm. auch in der BMMS ja. äh, wo wirklich zig, zig Reserven Bodo Martin mit ja. Bodo und Martin schön ja genau 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 ähm, nee und ansonsten wir haben ja auch noch Immokation das ist ja eine Firma wie gesagt die uns aktuellen Gehalt bezahlt der ist auch sehr, sehr gut geht, die an sich auch mittlerweile, glaube ich, wirklich ein Asset ist, äh, was ja auch irgendwie unser Vermögenswert ist und ähm, äh, genau, deshalb äh, höher, schneller, weiter ist tatsächlich nicht unser Ansatz dann.
1: Ich bekomme es ja hautnah mit und äh, werde das auch begleiten. Danke. Sehr gerne.
2: Vielen Dank.